0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. KBS 열린토론 오늘 정치의 재구성 청취자들이 여러 문자 보내주셨습니다. 휴대폰 1762번님 특검 연장해야 합니다. 노회찬 의원이 자살을 선택해야 했던 큰 사안입니다. 이대로 유야무야 되어서는 안 됩니다. 휴대폰 7860번님 당연히 특검 연장하여 한점 의혹 없이 수사해야 합니다. 지금 중단한다면 무책임 그 자체라고 봅니다. 또한 요야를 막론하고 사전 예단 발표를 해서는 안 됩니다. 중립적인 입장에서 투명한 수사가 반드시 진행되어야 합니다. 휴대폰 뒷번호 2611번님. 드루킹 특검 연장 수사를 반대합니다. 설령 30일이 연장된다고 그동안의 결과가 새롭거나 다르게 나올 게 없다고 봅니다. 유대폰 네. 2278번님. 시사토는 항상 라디오로 청취하고 있는 택시기사입니다. 지금까지 나온 내용으로 마무리하고 이제는 제발 민생살리는 입법과 경제정책에 집중해 줬으면 좋겠습니다. 시민들의 의견이었습니다. 오늘 정치의 재구성 강기정 전 더불어민주당 의원님, 정태근 전한나라당 의원님, 박시영 민주코리아 부대표 아, 배종찬 리서치 앤 리서치 본부장님. 이네 분과 같이 토론하고 있습니다. 아, 이제 또 다른 이슈. 당정청 일자리 대책과 또 선거제도 개편. 뭐 이런 여러 가지 얘기들에 대해서 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 어제 이례적으로 일요일날 당정청이 긴급회의를 열었어요. 왜 일요일날 열었는지 그만큼 고용지표가 악화됐다는 게 그만큼 심각해서 어, 이런 건지 아니면 정말 뭘 보여 주려고 이런 건지 여러분들은 어떻게 보셨습니까? 예,
1: 그러니까 지금 이 고용 쇼크 얘기 나온 게 사실 이제 민생 경제의 여러 지표들이 최근에 이제 몇 가지 발, 발표되지 않았습니까? 한두 달 전에 뭐 1분위 소득에 대해서 이 줄어들었다. 그래서 네. 오히려 양극화 커졌다. 뭐 네. 이런 발표도 있었고요. 그다음에 실업률, 고용률 이런 게 이제 계속 나왔습니다. 그런데 이제 이게 더그 어떻게 보면 국민들한테 크게 다가왔던 게 대통령 지지도 하락과 같이 맞물려 있거든요. 아하. 최근에. 그러다 보니까 그 당연히 청와대나 당이나 정부가 긴장할 수밖에 없었던 거고요. 대통령 지도뭐또 여당 지지도, 주당 <웃음> 지도가 같이 동반 하락했기 때문에 그리고 이 문제가 단기에 해결책이 나오기가 쉽지 않은 상황이거든요, 사실은. 그렇죠. 그러니까 몇 가지 뭐 정책에 발표할 수는 있겠지만 사실은 이 3만 달러 시대에 고용률 이게 쉽지 않고 경제성장률이 높아지기가 쉽지는 않은 국면입니다. 이제 네. 정부에서 예산을 많이 투입했음에도 불구하고 이 성과가 바로 나오지 않으니까 굉장히 긴장감이 있었고 또 이제 일부에서는 이제 기조의 문제를 이야기하고 있습니다. 그래서 어, 김동연 경제부총리와 장하성 청와대 실장 간에 어, 바라보는 시각이 좀 다른 거 아니냐 그래서 네. 이제 그런 부분에서 어떻게 입장을 낼 건지 거기에 이제 관심이 좀 있었던 거죠. 그래서 저는 어, 어쨌든 어좀 비상한 느낌은 갖고 있는 것 같습니다. 그러니까 청와대나 정부 쪽의 지금 흐름을 보면 어, 긴장감이 좀 느껴지고요. 네. 실제 효과가 얼마나 나타날지 발표를 몇 가지 했는데 그거는 좀 어, 아직은 어, 예단하기좀 어렵지 않나 싶습니다.
0: 네. 배준찬 본부장님 먼저 얘기하시죠.
2: 네. 정부가 서둘렀던 건몇 가지 이유가 있어 보입니다. 당정청을 이야기하는 것은 역시 뭐 법안이 통과돼야 된다는 여당의 국회에서의 역할도 강조했던 것으로 보여지는데 일요일날 이렇게 회를한건몇 가지 이유가 있습니다. 그만큼 시급하다는 거죠. 왜냐하면 네. 한두 가지 문제가 아니거든요. 왜냐하면 경제 문제에다가 지금은 BMW를 비롯해서 사회 이슈 또이 안희정 전 지사의 재판 결과에 따라서 지금 광화문에서 여성 집회가 열리고요. 있 그러니까 한두 문제가 아니다. 경제 플러스 대통령의 공약, 약속이 잘 이행되지 않는다는 이런 시급성도 있고요. 또 하나는 일요일 날 회의를 하게 되면 일단 전달력이 좋습니다. 아 이게 그렇습니까? 네. 네 일요일 오후부터 시작해서 월요일까지 그 주간에 일종의 화제를 몰아가는 이런 효과가 분명히 있거든요. 그만큼 또 휴일에도 정부가 나설 수밖에 없다라고 하는 모습을 보여주는 것도 있고요. 또 하나는 집중성에 저는 주목을 했는데 한 마디로 요약을 하자면 당정청회의는 일자리거든요. 네. 그러니까 다른 수많은 이슈가 있지만 결국 이 하나로 집중한 것은 모여진 것은 일자리다. 으흠. 여기에 예산을 올해도 그렇지만 내년엔 더 풀겠다. 그래서 저는 이걸 일자리 당정청회의라는 것이거든요. 그만큼 지금 당장 눈앞에 있는 문제 해결은 상당히 어렵고 고혹스럽다라는 것도 방정하는 모습처럼 보여졌고요. 네,
0: 네. 강정원님
3: 어디서부터 이야기할지 모르겠는데 우선. 굉장히 여러 가지 복잡한데 정부가 차분히 국민들에게 설득하고 차분히 설명을 좀 해야 될 거라고 봅니다. 예를 들면 지금 일자리 고용이 저하하는 것이 최저임금 때문이다. 이렇게 이제 이야기를 합니다.
0: 넌 공급을 많이 받았죠. 네. 그리고
3: 사실상 최저임금 인상, 무리 높은 인상 두 자릿수 이상의 인상이 고용을 저하시킨 것이 사실인 것 같아요. 실제로 다녀보면 지금 고용이 늘어난 직종과 고용이 나, 그 떨어진 직종이 있는데 고용이 늘어난 직종은 예를 들면 그 공공부문, 복지영역이나 공공부문은 네. 분명히 늘어났습니다. 음. 정부에서 약 매년 18조, 19조씩 그
0: 예산을, 어, 예산을 투입했기 음. 때문에요.
3: 고용이 떨어진 부분이 이제 자영업자라든가 어, 사대보험이 안든 알바생들. 그러니까 이제, 그, 노동시간이 한 20시간 가까이 있는 그 대목에서 사대보험도 안 들고, 사대보험 안 되니까 정부 지원금이 못 들어가고, 어, 최저임금은 올라가니까 거기 고용이 줄어든 건 사실입니다. 그래서 가족 경영으로, 예를 들면 한두 명 쓰다가 이제, 어, 부부가 또는 가족끼리 하는 이런 가족 경영으로 전환하면서 그쪽은 분명히 떨어진 것 같아요. 으흠. 그러다 보니까 전체적으로 총량에서는 당연히 고용 숫자는 떨어지게 된 것이고요. 이 총량에서 특히 즉 고용이 저하되는 최저임금 때문에 저하되는 그 자영업, 알바생, 과잉화되어 있는 자영업, 그다음에 사대부 만든 알바생들 이들이 고용이 어려워질 수밖에 없는 걸 차분히 설명을 해줘야 되는데 그걸 정부에서 조금 못한 것 같아요 예를 들면 작년에 최저임금을 두 자릿수 16%를 올리면서 최저임금만 올렸지 다른 여타 그 뭐, 예를 들면 가맹비라든가 부동산 관련 비용 이런 것이 같이 대책이 나와주긴 했지만 실행이 안 됐는데 네. 이제 그런 걸 차분히 해나가겠다 이런 설명이 음. 좀필요한 설명이 안 됐어요 그래서 정부는 저는 이번 일요일 날당정청의일어 매우 긴급하게 정말 긴장을 갖고 하, 하는 건 좋았는데 음흠. 글쎄 저는 그건 별로 대책이 없잖아요. 지금. 네. 대책이 없는데 열한을 떨고 뭐 대책 생길 것처럼 일요일 날 하면 어떻게 합니까? 결과가 없는데. 결과는 재정 투입하겠다. 이것밖에 없는데. 그렇다고 그, 그렇다고 정부가 가면 아무것도 없어요. 안 하죠. 아니. 아니. 네, 네. 저는 네. 잠깐만요. 대책이 없다는 것이 네. 이것은 중장기적으로 차분히 우리의 경제 체력을 강화시키는 쪽으로 가야 될 문제고 그 과정에 생기는 어떤 의미에서 과도기적 조정 기간이 필요하다는 것을
0: 네. 설명해야 된다 이거죠, 지금. 네, 네. 자, 우리 정태근 의원님 할말 많으십니다.
4: 아니 간단히 말씀드리면요, 음. 대책은 분명합니다. 그러니까 이 정부가 소득 주도 성장을 하겠다고 해서. 그러니까 우리 사회가 그 동안 빈부의 격차도 심하고 가불간에도 어렵고 하니까 결국은 소득을 늘려어서 그것이 선순환할 것이다라고 해서 소득조성장 정책을 추진을 했고 거기에 핵심적인 정책으로 나온 게 지금 그 최저 임금을 올렸단 말이에요 급격하게. 네. 그다음에 이제 최저 임금을 올렸단 말이에요. 그런 다음에 이제 또 올해 7월일부터는 이제 주 52시간 노동제 실시했잖아요. 네. 이런 문제가 결국은, 아, 고용에 있어서 심각한 위기가 올 것이다라고 이미 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 심지어는 예를 들면, 그 카이스트의 김병태 경학과 교수 같은 사람이 국회 청문회에 불러 나와서 얘기했더니만, 여당 의원들이 엄청나게 면박을 줬어요. 청문회 하는데. <목소리> 그래서 그, 그 양반한테 지금 이제 물어보니까, 나 국회에 또 불러가면 또 얘기할 거다. 응. 이거 참사하긴다고 응. 그래서, 당장 일요일 날 그렇게 모였으면 최소한, 지금 당장 소득주도 성장을 포기하라는 얘기 안 해요. 으흠. 그러면, 지금 우리 강기정을 이해한 것처럼, 그럼 최저임금 인상이, 급격한 인상이 실제로 고향에 영향을 미치는지 안 미치는지 한번 우리 따져보자. 면밀하게. 지난번에 홍장표 수석이 바뀔 때, 소위 그러함, 그니까 이, 고용 현재 그 근로자들을 중심으로 해서 소득의 변화가 오히려 나아졌다. 이렇게 보고를 해가지고 한번 난리가 난 적이
0: 있었잖아요. 네네.
4: 그러면 지금 객관적으로 객관적으로 이 최저임금의 급격한 인상이 가져오는 일자리에 있어서의 실태가 어떤가. 으흠. 우리 한번 파악해보자. 네. 라고 사실은 당정청에서 얘기를 했었어야 돼요. 그런데 네. 그 얘기 안 하거든요. 네. 그러면서 장하성 실장은 아이, 조금 기다려 봐주십시오. 음. 김동현 부총리는 아, 이거 조금 뭐 개선이 필요하면 여지가 또 개선할 수도 있지요. 네. 그런데 이제 오늘 아침에 또 민주당에서 딱 이렇게 나왔어요. 추미애 대표가. 이거는 경제 구조를 바꾸는 문제이기 때문에 하루아침에 안 되니까 기다려달라. 아니, 국민들은 지금 일자리가 없어져가지고 힘들어 죽겠는데. 그리고 이미 돈을 갖다가 지금 이제 작년 예산, 올해 본 예산, 추경 예산까지 하면 5 4조잖아요 네. 5 4조면은요 4대 당사하두 두 번, 해요. 으흠. 그래서 저는 지금 당장 포기하라는 얘기도 안, 안 드리겠어요. 네, 그건 정태권 의원님 안 그러실 것 같아요. <웃음> 그러면 기존의 소득주도 성장을 통해 가지고 집행한 정책들이 순기능이 많은지 역기능이 많은지 지금부터라도 아주 객관적으로 빨리 검토하라 이거예요. 그래서 역기능이 많다. 아니 그럼 수정해야죠. 그리고 그 얘기를 제가 지난번에 강기정 의원님하고 앉아서 소주 먹으면서 도 말씀드렸는데 지금 여당 내부에서 문제를 제기해줘야 돼요. 청와대가 지금 음. 청와대 중심으로 끌고 가는데 청와대가 먼저 그 얘기를 하기가 힘들어요. 왜? 그럼 위에서 바뀌니까 야 이거 다 바뀌나 보다. 음. 이렇게 생각 이런 혼선이 발생할 수가 있단 말이에요. 그러면 적어도 당에서는, 아, 국민의 소리도 들어보고, 국회에서 논의해보니까, 이거 한번 재고를 해봐야 됩니다. 라고 얘기를 해줘야지, 그럼 청와대에서도 한번 얘기해봅시다. 해야 되는데, 당정청회의를 했는데, 어떻게 당이 더 총대 메고 앉아가지고, 아니, 이대로 갑시다. 그렇죠. 라고 얘기하면, 그러니까. 이게 얘기가 안 된다. 네, 네 단지정원님
3: 받으십니다. 지금 소득주도성장정책을 전환시키는 것이 문제, 아, 소득주도성장이 문제인 것처럼 많은 언론에서 몰아가는 거에 전 동의가 안 되는 거예요 우선은. 네. 이 소득주도성장론의 그 태동 배경이 뭐 국민 여러분 시청자 여러분도 아 청취자 여러분도 잘 알다시피 재벌 중심의이 경제 논리에 좀 반대되는 어, 그런 논으로 쉽게 우리가 시작을 했는데 전이 소득주도성장론을 펼쳐가는 과정에 지금 조금 문제가 있다는 거죠. 즉 무슨 말씀이냐. 소득주도 성장을 위한 패키지 상품을 내놔야 되는데 최저임금 상품만 둘쏙 내놓고 보니까 <웃음> 예를 들면 <웃음> 제가 말씀드린 패키지라는 건 최저임금 제도 또 예를 들면 그 EITC 제도라해서이 장려세제 주는 EITC 제도 <웃음> 그다음에 자영업자들을 어떻게 좋은 의미의 구조조정을 할 거냐 <웃음> 임대료 문제 카드료 문제 그다음에 뭐그 이런 문제 자영업자를 어떻게 좀 우대하고 또 한편으로는 조정해 줄 거냐 이런 문제 그다음에 규제개혁을 통해서 어떻게 창업과 이 벤처 창업 즉 일자리를 만들어낼 건가 이런 종합적인 대책이 나와야 되는데 사실은 어 작년에 그러니까 최저임금 16.4%인가 2% 올릴 때 최저임금만 올리고 나머지는 아무것도 하지 않았어요. 나머지 정책은 최근에 했거든요. 올해 들어서서 저는 그런 점에서 소득주도성장에 문제가 있는 게 아니라 소득주도성장은 당연히 국민들의 호주머니에 소득을 채워줘야 된다는 측면에서 그 소득주도성장 논의 문제가 아니라 그 소득주도성장의 수단, 수단이 여러 가지인데 그 수단 중에 최저임금만 불쑥 해부르고 다른 건 뒷짐 져버렸다. 음. 그런 점에서는 그런 문제를 차분히 설명을 좀해 주자란 네, 이야기입니다. 결국 네, 네. 소통을
2: 네. 이야기할 수 밖에 없는 것이 음. 문재인 정부 일기 때는 문재인 대통령이 정치적 소통을 주도하면서 높은 평가를 받았거든요. 네. 문커피, 문셀카 이러면서 음. 문재인 대통령이 가지고 있는 브랜드를 통해서 파격적인 행보 음. 또 탈고니 이걸 통해서 문재인 대통령 개인적인 지지도 높아졌을 뿐만 아니라 정부에 대한 기대감도 커졌었는데 네. 문제는 이제 이 정치적 소통이라는 것이 주로 감성적인 거라면 이 정책의 소통은 이상적으로 접근해야 되거든요. 그만큼 논리적으로 또 설득력 있게 접근해야 되는데 이 부분이 충분하지 못했다. 그래서 국민연금 같은 부분도 좀더 설득력 있게 국민들에게 다가갈 수 있었는데 그렇지 못하다는 것인데 관련된 이런 정책적 소통이 왜 혼란스러울까라고 보면 전문가들이 보기에도 이 경제팀에서 엇박자가 난다라고 하는 분석이 나오는 것이거든요. 이 한국경제가 전문가 140명을 대상으로 지난 5월 7일 조사한 내용인데, 네. 전문가 조사니까 이건 뭐 개요를 읽어드리진 않겠습니다. 좀 참고 정도로 하시면 좋을 것 같은데, 140명의 현 정부의 인물들에서 아는 사람들을 대상으로 해서 설문조사를 한 내용인데요. 이 이번 정부에서 가장 우수한 등급을 줄수 있는 인물은 누구냐, 경제 네. 관련해서. 김동연 부총리가 단연 손에 꼽혔거든요. 네. 그런데 그러니까 잘하고 있다라는 평가를 내린 것이겠죠. 그런데 가장 영향력이 있는 경제정책 영향력 인물 1위는 누구냐. 장하성 청와대 정책실장이 압도적입니다. 그래요? 그러니까 래그 네. 여기서 벌써 평가가 엇갈리고 있거든요. 네. 그런데 청와대 수석과 부처장관들 경제관련 다 평가가 났습니다. 그러니까 국민들은 지금 김동연 부총리는 김동현 부총리대로 뛰고 이런 국민들의 시각도 있는데 전문가들이 분석을 할 때도 영향력은 장하성 실장 또 경제를 띄고 있는 사람은 좀 평가를 해줄 만한 사람은 김동현 부총리. 으흠. 나머지 부처장관들 수석도 어디 갔어요? 이렇게 되는 것이거든요. 네. 저는 이 부분에 대한 부분들을 정책적 소통을 원활하게 하기 위해서 교통정리 또는 이 경제정책 컨트롤타워가 정말 제대로 있어야 되는 것 아닌가라고 보십니다. 예박씨입니다예박씨입니다 예, 그 아까 이제 국민연금
1: 얘기가 나왔는데 하나 좀 짚고 넘어갈게. 최근에 이제 우리 언론들이 보도 행태에 대해서 좀 스스로가 좀음 돌이킬 필요가 있어요. 국민연금 같은 경우도 특정이라 해서 뭐 언론이 보도를 했는데 개편안에 대해서 사실 확장된 아니 아니거든요. 자문위원들이 네, 네, 뭐 논의한 네. 난이를 마치 확정된 안처럼 그렇게 보도를 해서 난리가 난 겁니다, 사실은. 그렇죠. 꽤, 꽤 오히려 더 나신데. 혼란스럽게 만든 거죠. 그래서 좀 언론의 언론도 제 역할을 좀 해야겠다는 생각이 들고 저는 이 얘기를 좀 드리고 싶어요. 아까 강기정 의원님 말씀하신 대로 제가 봐도 어좀 패키지로 접근하는 게 맞다. 그러니까 소득주도성장이 최저임금하고 공공부문 일자리 이것만 좀 기억에 남는단 말이죠. 그렇게 가서는 안 되겠다는 생각에 동의를 하고요. 네, 뭐 제가 경제 전문가는 아니니까 깊게 들어가지는 않습니다만 다만 이런 얘기를 좀 드리고 싶어요. 민생 경제에서 대표 브랜드를 만들어야 한다. 그러니까 이제 과거에 예를 들면 MB 정부 때 나중에는 그게 다 실패로 드러났지만 뭐 자원외교, 뭐 예를 들면 뭐 녹색 성장 이런 어떤 대표 브랜드가 있었어요. 물론 이제 그 뒤에 그 것들이 추진이 안 되고 또 실패도 했죠. 어쨌든. 어, 2년차가 넘어가면 내년에는 적어도 그런 상이 좀 보여야 한다. 그러니까, 혁신성장을 상징할 대표 브랜드가 뭐냐? 공정경제를 상징할 대표 브랜드는 뭐냐? 라는 것들이 보여줘야 한다는 거예요. 눈에 가시적으로 보여야 한다는 거예요. 그게. 네. 근데 이제 이런 면도 있습니다. 뭐냐면, 우리 국민들이 지난 대선 때 문재인 후보에게 기대했던 지점이 뭘까? 저는 그 당시에 이제 조사를 해보면, 제일 높았던 게 문재인 후보한테 기대했던 게 공정과 정의에 대한 요구였어요. 그렇습니까? 그러니까 민생 경제보다도 공정과 정의에 대한 요구가 더 컸거든요. 물론 그 당시에 이제 촛불 혁명이 있었기 때문에 시기가 있었기 때문에 그런 어떤 분위기에 고양된 측면도 있었습니다만, 근데 이제 민생 경제 이 문제에 대해서 저는 경제 부분에 있어서는 안정적이고 좀 단계적으로 관리했으면 좋겠다. 이런 주문인 것 같아요, 되게. 네. 그러니까 단기에 경제가 막 좋아지고 이러지는 않을 거다. 이게 음. 이제 다수의 국민들인데 더 나빠지지 않게 관리하면서 그래도 꿈과 희망을 꿈꿀 수 있는 뭔가 성장 목력을 마련해서 이렇게 좀 비전을 제시했으면 좋겠다는 정도 선이지. 네. 이 단계에 뭐 획기적으로 좋아지게. 이렇게 문재인 정부한테 주문한 것같는 않은데. 아, 그, 그 아까, 말씀은
0: 확실히 맞는 것같아요 네. 같아요. 그런데
1: 최근에 이제 이런 여러 가지 엇박자라든가 좀 무리한 드라이브 음. 최종인 음. 것 같아 폭이 너무 크다 보니까 후유증을 앓고 있는 것 같고요. 그래서 음. 뭐 정태 의원님 말씀하신 대로 꼼꼼하게 좀 실사구시적으로 점검해 볼 필요는 반드시 있어 보이고요. 그래서 저는 공정과 정의에 대한 욕구도 지금 살리지 못하고 있다. 일부 이제 적폐청산 얘기가 좀 있었습니다만, 예를 들면 갑질 논란이라든가 이 경제영역에서도 공정정의가 굉장히 중요하거든요. 그래서 이제 그런 어떤 민생 문제를 좀 어느 정도 좀이 가닥을 잡은다면은 공정정의와 민생경제가 같이 이렇게 좀 진행될 수 있도록 그런 어떤 음. 방향을 잡아야 하는 거 아닌가? 아,
0: 그 말씀은 확실히 그거... 맞는 것 같은데요. 그러니까 남북 문제에 대해서는 하여튼간 여러 가지 뭐 속도의 문제나 여러 가지가 있지만 그래도 방향성이라는 게 보이지 않습니까? 반면에 경제에 대해서는 그냥 추상적인 소득 주도 성장과 혁신 성장과 공정 경제를 얘기했지만 조금 구체적으로 손에 잡히는 게 없고 그 사이에 어, 이 경제부총리와 정책실장과 의 갈등 문제가 실제로 굉장히 많이 부각이 되는데, 실로 그게 보이십니까? 그, 그런 갈등 문제가? 정대검 의원님. 아니, 그동안 김동현 총리가 그냥 죽어왔던 거죠. 할 얘기 안 하고.
2: <웃음> 네. <웃음> 그전에요. 그전에 <웃음> 네. 지금 뭐 패키지
4: 또는 시간이 필요하다 이렇게 네. 말씀하시는데, 저는 경제라는 것은 하나의 정책을 할 때에도 적확성, 시기와 대상, 에 대한 적확성이 필요한 거고, 두 번째로는 실제로 효과가 있냐, 실용성에 대한 문제가 있고, 그러함에도 불구하고 부작용이 생기기 때문에 유연성의 문제가 따르는 거거든요. 예를 들면, 최저임금 문제 하나만 제가 잠깐만 설명을 드릴게요. 예를 들면, 작년 처음에 그 16.4% 올릴 때 말이에요. 네. 그때 이제 딱 조사를 했어요. 네. 그러면 그 당시에 최저임금에 가장 미만되게 주는 업종별로 퍼센테이지가 얼마 되냐, 이게 쭉 나와요. 네, 네. 평균 13.3%인데, 예를 들면, 농림보험은 최저임금 미만율이 42%, 숙박음식업은 34%, 도선매업은 18%, 보건복지업은 16%, 운수창고업 13%. 이거 무슨 얘기냐면 이 업종에서는 평균보다도 높게 훨씬 더 최저임금 인상 때문에 큰 압박을 받을 거라는 거예요. 그래서 예를 들면 아까 제가 말씀드렸던 이병태 교수 같은 사람이 뭐라고 그러냐면 최저임금 저렇게 올리면 우리 딸 자영업자 거빼가지고 우리 딸한테 주는 거다. 음. 그래서 그러니까 그 얘기했더니 말은 무슨 얘기를 그런 식으로 하냐고 난리가 났었어요. 국회에서. 제가 굳이 이 말씀을 왜 드리냐면 그래서 OECD 국가 중에서도 적지 않은 나라가 하는 것 중에 하나가 그러면 업종별로 지역별로 차등 적용을 하는 것을 검토해보자. 음. 라고 얘기를 했단 말이에요. 특히 요번에까지 이제 상당성도 올리고 난 다음에 그 얘기를 꺼냈는데도 불구하고 지지난 주에 고시해버렸잖아요.
0: 네. 그러니까
4: 지금 지지율이 떨어지는 문제는 정책에 대한 반감도 있지만 그것을 밀고 가고자 하는 모습에 대해서 동의하기가 어려운 거예요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 이게 정말 소통한 거고 이게 공정하게 논의를 하는 거냐 이런 문제의식을 갖고 있는 거거든요. 그래서 사실은 정책을 턴하는 게 쉽지 않죠. 음. 쉽지 않은데 그러면 정확히 판단 그러니까 이렇게 가면은 일이 갈 것이다라는 게 아니라 이만큼 왔는데 와 보니까는 아이 시점에서는 좀 평가를 해가지고 고칠 건 고치자라고 해줘야 정부도 살고 음. 무엇보다도 국민이 산다 이거예요. 그니까 음. 이제 제가 마, 마지막 흔나네. 말씀 드릴게요. 지금 장화성 실장하고 김봉현 그 김동현 부총리 문제가 있는데. 제가 뭐, 이 말씀 드리긴 뭐 합니다만, 솔직히 장실장님은 거시경제를 하신 분이 아니에요. <웃음> 거시경제를 전공하신 분이 아니세요. 그리고 그동안 밖에서 볼 때에는 김동현 부총리가 뭐, 어떤, 뭐, 이는 무슨 뭐 자료도 안 가지고 말도 안 들어먹는다고 얘기를 하는데, 제가 보기에는 그동안 할 얘기 안 하고 엄청 참았어요. 음. 나쁘게 얘기하면 눈치 본 거죠. 음. 실제로 어떠한 정책 기조를 가지고 관료가 충실히 따라가다가 아 이게 도저히 아니다라고 하면 자기는 그 자리를 걸고 소신 있게 문제를 제기해야 돼요. 그런데 그 정부가 그것을 못 받아들이면 나와야죠. 부총리까지 하는데. 그래서 저는 적어도 기본적으로는 대통령께서 그러면 그러한 개편의 가능성까지 열고 우리 한번 검토를 해보자 라고 한 다음에 인사 문제를 정리를 하시던 아니면 그 자리에 있는 사람들이 자기 직을 갖고 소신껏 얘기하시던 음. 이두 가지 외에는 방법이 없다는 거예요. 그것도 한 가지
0: 방법이 당에서 역할을 해야 된다 이거예요. 네. 네. 저기 당에서 역할을 <웃음> 하신다고 그러니까 제가 좀 <웃음> 세일즈를 하자면 우리 강기정 <웃음> 저기 전 위원님께서는 문재인 대표 시절에 바로 당대표 문재인 당대표 시절에 정책의 의장을 하셨습니다. 아,
3: 그때 <웃음> 자, 이제 소득주도성 장론에 대해서 저희 당내에서 이제 주로 그 입안하고 이랬던 과정이 좀 생각되는데요. 지금 이런 거 아닙니까? 모두의 좋은 말씀인데 하나는 이제 소통의 문제 이것은 그 경제팀이 단일팀이 안 되고 있다. 그러니까 외교안보팀은 단일팀인데 경제팀이 단일팀이 안 되고 있다. 그런 경향이 있는 것 같아요. 저도 어디에서 그런 지적을 제 스스로도 했었는데 경제팀은 이 컨트롤타워가 잘안 만들어진 것 같아요. 외교안보팀은 보니까 임종석 비서실장 또 동일부 장관, 국정원장 서훈 이렇게 해서 딱 세팅이 일 단일팀 느낌이 딱 돼서 어 소리 없이 쫙 갑니다. 근데 경제팀은 김동현 장화성, 청와대 주도야, 뭐 관료 주도야 막 하면서 언론에서도 그렇게 부추긴 감도 있고 또 실제로 그런 하나의 단일팀이 안된 것이 있는 것 같아요. 그러면서 각 부처 장관, 경제사회부처하고 소통도 충분히 안된 점이 있는 것 같고 그러다 보니까 두 번째 문제 정책이 패키지로 안 가는 것 같아요. 국민들한테. 예를 들면 요 최저임금 문제는 사실은 정부 재정 3조를 가지고 최저임금 인상분을 그냥 보존해 준 겁니다. 그러면 예를 들면 정부돈 3조 1년에 3조 원을 꼭 최저임금으로 보존해 줬어야 될까. 소득주도 성장에. 왜 그때는 작년에는 EITC 제도를 생각 안 하다가 오래야 생각했을까? 저는 이런 이야기입니다. 그리고 또 작년에는 왜 최저임금 올리면서 그 자영업 대책을 더 정말 그 입법 대책이라든가 지금 밝히는 뭐 세금 면제해주고 국세청 이런 걸왜 작년에 16.4% 올릴 땐안 했었을까? 이런 고민입니다. 그래서 저는 이런 단일팀으로 어떤 경제 팀을 확고히 잡는 것에 이제 오늘 대통령도 그런 직을 걸고 해라 이렇게 했으니까 이제 그런 거 잘못하면 아마 그다 경질되고 교체될 거라고 보여지고 네. 정책의 패키지성에 대해서는 국민들을 좀더 설득할 필요가 있다 이 말씀 이제 첫 말씀이었습니다.
2: 네. 근데 국민들이 네. 경제와 관련해서 여론이 들끓고 있는 이유는 그 방향성도 문제긴 하거든요. 그래서. 이 1년 뒤 살림살이가 어떻게 될지 국가경제가 어떻게 될지 보면 점차적으로 관련된 여론이 더 부정적으로 나타난다는 것도 음, 문제이긴 한데 더큰 문제는 현재 체감하는 경기가 정태근 전 의원께서 말씀하신 대로 안 좋다라고 하는 것이거든요. 음, 정말 자영업자들에게는 지옥이 되고 있고 음, 그런 표현을 쓰는 것이 참이 가슴 아픈 현실이긴 하지만 실제로 그렇거든요. 그런데 강기정 전 의원께서 말씀 주셨 주전된 대로 국민들이 바라보기에 이런 경제 팀의 그런 토론이 생산적인 토론이라면 오케인데 이 국민들이 바라볼 때는 소모적인 갈등처럼 비춰진다라는 것이거든요. 그런데 그런 큰 이유 중에 하나가 그 1년 뒤에 가계 경제다, 국가 경제다 이야기를 할때 방향성 은 기대감입니다. 1년 뒤에 대한민국의 경제가 어떤 방향으로 갈 거냐 그렇게 되는 이유는 일본은 호황이고 미국은 호황이거든요. 으흠. 그렇다면 1년 뒤에 어떤 로드맵을 통해서 불확실성이 제거되고 우리의 삶이 나아질까 이 부분에 대한 것을 들을 수 있다면 국민들은 마음을 놓을 수 있는데 그걸 또 얻을 수가 없다는 것. 또 하나의 문제는 이것이 일종의 기대감이라면 지금 당장 국민들 앞에 놓여 있는 것은 바로 각종 경제 현안과 관련해서 얼마나 정부가 능동적으로 유연함을 보여주냐는 것이거든요. 이게 고집스러운 면모가 아니라 강기정 의원께서 전의원께서 말씀하셨던 대로 이런 부분에 대해서 아 정부는 아주 능동적으로 이 세계 경제 흐름 속에서 대비하고 있다. 미중 무역전쟁 등등등 이러면 국민들이 이위연성에서 가질 수 있는 것이 신뢰인데 그렇지 못하고 경제 이야기만 나오면 비판 일색이 되는 부분이거든요. 그러니까 대표적으로 오늘 우리 방송에서 다루고자 했던 것이 이제 이 재정을 마구 쏟아붓는 것. 일종의 네. 양적 완화인데 네. 지금 미국은 금리 인상이라는 지금 정책을 또 취하기 시작했거든요 근데 이런 금리 인상 압박 속에서 양적 완화라는 것이 얼마만큼이나 국민들에게 낙수 효과가 있을까 음흠. 잘 모르겠다라고 하는 것이거든요 그런데이 부분을 얼마만큼 잘보여 주느냐가 중요한데 음흠. 지금 박항서 감독을 이야기 많이 하거든요. 지금 박항서, 배, 예, 베트남 박항, 예. 축구팀. 박항서 아니고요. <웃음> 여름휴가 박항서 아니고 박항서. 네. <웃음> 네. 이 감독에 대해서 이 정말 칭찬 일색인 것이 베트남에서 의 평가가 이런 말이 나왔거든요. 베트남의 미래도 이야기하지만 당장 그날 축구에서 이기는 유연성이 있다. 음. 저는 바로 그 점을 우리가 좀 반면교사 해야 되지 않을까?
0: 네. 네. 얘기 더 많이 하시고 싶으시겠으나. 한 가지만 딱. 좀 네네. 정태훈 의원님.
4: 그 그러니까 뭐 혁신 성장이라는 말이 상당히 이제 애매할 수는 있어요. 네. 네. 제가 좀 우려스럽게 바라보는 건 뭐냐면 민주당에서 지금 이제 대표 후보 주자로 나오시는 모든 분들께서 네. 이소득주도성당별 문제 없다 이렇게 말씀하시고 특히 이제 이해찬 대표 후보 같은 분들은. 본질적으로 성장 잠재력의 문제인데, 이거는 전 정권 때, 이명박 정권 때, 박근혜 정부 때, 성장 잠재력을 높여놓지 못했기 때문에, 거기서 생긴 문제다. 이런 얘기를 하시면서, 기껏 돈을 다사대강 같은 데 썼다. 이런 말씀을 하세요. 근데 제가 이 문제를 굳이 말씀을 드리는 거는, 예를 들면 이명박 정부 때 한미 FTA를 통과시키려고 엄청 애를 썼습니다. 저, 다, 저 자신이 그 당시에 그걸 합의 통과시키기 위해서 단식을 했던 사람인데 으흠. 그 법안은 노무현 대통령이 입안을 한 법안이에요. 그러니까그 당시에 한미 FTA를 중요하게 봤던 사람들의 관점은 뭐냐면 제가 그렇다는 게 아니고 저는 그걸 합의를 처리해야 된다는 입장이었는데 또한 가지 우리 경제에 있어서는 시장을 부단히 넓혀가는 것이 굉장히 중요한 문제라고 봤던 거예요. 네. 예를 들면 박근혜 정부가 뭐 창조 경제 어려운 얘기했는데 지금 기억에 사실 남는 거를 보면 서비스 산업 발전법이라는 기본법을 통과시키려고 했었어요. 이게 음. 상당히 무리한 법은 맞아요. 왜냐하면 그 법을 가지고 많은 다른 법들을 규제하기 때문에. 그런데 네. 지금도 나오는 법 중에 하나가 뭐냐면 예를 들면 대표적인 원고 기로잖아요. 네. 그걸 대표적으로 반대하는 게 의사, 시민 단체, 민주당도 반대하죠. 근데 지금 농촌에 있는 분들은 다 원한다는 거예요. 음. 그리고 그로 인해서 엄청나게 일자리가 생기는 거예요. 그래서 혁신성장이 저는 애매하다고 생각하지 않습니다. 그러니까 구체적으로 시장을 넓힐 수 있는 산업을 만들어 가든지 또는 새로운 산업이 열어갈 수 있는 규제를 없애고 발목을 잡는 것 부분들을 없애는 거 이렇게 해나가는 것 속에서 점차점차 점차 성과가 나면 되는 거거든요. 또한 가지. 지금 들어와서
0: 아정권전권
4: <웃음> 문제로 얘기하는 것은 <웃음> 네. 이제 그만해다. 네. 이거는 본인들을 위해서도 실제로 나라를 장례를 위해서도 전혀 바람직하지 못한 태도라는 거예요.
0: 지금은 뭐 선거 중에 나오는 얘기도 하고 네. 뭐 저, 예찬, 저 제가 여기서 요건을 마무리하든 습니다
3: 후보가 네. 전정권을 전정권의 책임으로 잠재성장률이 떨어진 책임을 돌리는 것은 적절치 않습니다. 사실은. 네. 지금 이미 집권을 했고 1년이 훨씬 지났기 때문에 우리 책임아에 담담하니 진행하는 것이 맞고요. 그건 전적으로 정태경 의원님 말씀이 맞고. 단 지금 의료서비스산업발전기본법이라든가 원격진료라는 건 생각해볼 점이 많은 법입니다. 여전히. 저는 집권당 저희들이 여당임에도 불구하 저도 여당 소속의 정치인임에도 불구하고 이것은 어 가치관과 철학의 문제도 있습니다. 그런데 네. 네.
0: 아 저는 나중에, 얘기하자, 네, 네. <웃음> 저는 나중에 얘기를 할수 있을 텐데 요 저희가 이번 주 금요일날 인불 토론을 할때 사실은 이번에 이제 경제 투탑. 이제 정책실장과 경제부총리 두 분을 놓고 한번 얘기를 하려고 그래요. 두 분은 뭐 캐릭터도 얘기를 하 아, 수두 분을 모시는 나. 건가요? 아, 그렇지는 않고요. 았 그런 <웃음> 얘기 <얘기네요. 웃음> 생길 수가 있겠습니까. 그래서 저희가 인물이 없는 인물 토론을 이제 하는데 근데 저는 이제 그 생각은 좀 들더라고요. 정책실장이 이제 이번 정부에서 새로 부활이 된 건데, 어, 참여정부에서 했다가 했는데, 과연 경제통 두 사람이 정책실장과 경제부총리가 이렇게 있는 게꼭 맞는 얘기냐. 그게 이렇게 바람직하지는 않아 보인다. 거기다가 이제 우리 또 혹시 새로운 당대표가 나오면 은또 이제 수립탑이 될지도 모르겠는데 뭐 하든간에 그런 문제 경제에 대해서만큼은 확실히 좀 한쪽에다 힘을 실어주는 거는 분명히 필요하다. 뭐 이런 얘기 생각은 좀 가끔 해보고 있습니다. 여기서 좀 마무리 짓고요. 또 다른 이슈로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜의
0: 진행으로 듣고 계십니다. 네 KBS 열린 토론 청취자들이 보내주신 문자 내용 소개해드립니다 휴대폰 6 2 0 6번님 고용정책과 관련된 지표에 대해 지표상으로는 매우 좋지 않은 상황입니다 하지만 그 책임을 현 정부에게 전가시키는 건 문제입니다 지난 이명박 박근혜 정부 9년 동안 학종 법인세 인하와 학종 대기업 특혜로 경제살리기에 집중했지만 그로 인한 낙수 효과는 나, 나타나지 못했습니다 지금의 소득주도정책에 대해 시간을 두고 정부를 믿고 기다리는 것이 맞다고 생각합니다 휴대폰 5795번님 정부의 경제정책의 두 날개는 통화정책과 재정정책으로 이두 가지를 잘 조율해야 성공할 확률이 높습니다. 그러나 전임정부, 적용하는 노믹스에서는 통화량 증가정책과 대출 확대정책으로 현 정부는 통화정책과 이재율을 선댈 수가 없게 됐다고 봅니다. 이번 정부탑만을 할 문제는 아니라고 봅니다. 휴대폰 7516번님. 청와대에서는 연말까지 기다려주면 가시적인 성과가 나타날 거라는데 만약 연말에도 상황이 또 더욱 악화된다면 어떻게 해야 하나요? 국민의 혈서가 수조원 들어가고 난 뒤에 누가 책임집니까? 잘못된 정책이면 속히 인정하고 수정해야 됩니다. 휴대폰 2 4 0번님 우선 통계 착시나 언론 탓 하지 마세요. 국민은 우매하지 않습니다. 진술과 다르면 국민은 호응하지 않아요. 최저임금 탓이 크다고 봅니다. 여러 의견들을 주셨습니다. 우리 정체 재구성 토론 계속해서 이어가겠습니다. 이번에는 당정청 회의에서 나온 얘기 두 가지 한번 좀 얘기를 해보고 싶은데 선거제도 개혁에 대해서 그 연동형 비례대표제에 대해서 대통령께서도 굉장히 찬성하는 본인이 항상 그런 소신을 갖고 있었다 이런 얘기를 하셨는데 민주당은 정작 별로 그렇게 뭐 호응을 좀안 하는 것 같지는 않는데 사실,
1: 민주당 같은 경우는 지금 사실 전당대 국면이어서 사실 현 지도부 추미애 대표가 뭐이 부분에 대해서 강하게 얘기하기는 좀 그렇고 이제 세 분의 입장을 잘볼 필요가 있는데 누가 될지는 모르겠습니다만 음. 어 약간의 온도차는 있는 것 같아요. 그러니까 송영길 만약에 의원님이 저기 당대표 되시면 어 언론이 물어봤을 때 네. 선거구제 개편에 대해 물어봤을 때 그렇게 답변했습니다. 뭐라고 얘기했냐면 민생법안이 더 시급하다. 시급한 걸 먼저 하고 그리고 공수처법안이라든가 국회 선진화법 이 개선과 같이 연동해서 좀 처리할 필요가 있다. 음. 선거구제만 따로 뛰어놓고 협상하는 것보다는 그래서 약간은 좀 소극적으로 보여집니다. 선거구제만 바라본다면 음흠. 어쨌든 그런 입장이었고 김진표 의원 같은 경우에도 이제 그렇게 밝혔죠. 뭐라고 얘기했냐면, 300명이라는 정족수가 있기 때문에, 정족수를 늘릴 수는 없고, 국회가 뭐, 353명, 뭐, 예를 들면, 비례대표 100명 주고, 지역구 253명인데, 더 늘려서 353명, 뭐, 이렇게 한다면, 국민들이 용납하지 않을 지금 상황이기 때문에, 그러면, 뭔가 지역구 의석수를 줄여야 하는데, 비례대표를 늘려야 하는 것 때문에, 줄여야 하는데, 과연? 어, 의원들이 쉽게 설득이 되겠냐. 시간이 꽤 걸릴 과제다. 음. 이렇게 표현을 했습니다. 네. 이제 이해찬 의원의 경우에도 그런 표현을 했죠. 과거에는 이제 개헌과선거문제에 맞물려 있다는 표현을 많이 쓰셨는데, 최근 들어서는 인터뷰에서, 어, 연동형 비례대표제에 대해서, 비례제에 대해서 전향적으로 받을 수 있다. 네. 다만, 어, 이 문제에 대해서 아까 있던 김진표 의원하고 좀 비슷한 생각입니다. 이게 의원들을 설득해야 할 과제들이 있기 때문에 어 그리고 그 연동형 비례제에 대해서 취지에는 100% 공감하나 어, 이 문제가 있기 때문에 이게 단기에 될 가능성은 없지만 어쨌든 어, 어좀적절로 논의를 해보겠다는 투로 얘기를 했어요. 그러다 보니까. 정동영 민주평화당 대표가
0: 아직 또 이제 수, 숫자까지 들고 나오셨대.
1: 오늘 이제 그 얘기를 한번 했죠. 모처럼 네. 네. 이해찬 의원을 한번 칭찬했습니다. 조금 전향적으로 나온 것 같아서 반갑다. 네. 네. 논의하자. 뭐 이런 식으로 했는데 실제 대표가 돼야 돈이라는 거 누가 대표 될지는 모르겠습니다만 네. 어쨌든 이게 지금 야당 쪽에선 다 이걸 좀 원하긴 원하는데. 이게 사실 소선거구제 하에서는 지금 전제를 두고 얘기하고 있기 때문에, 네. 이게 중대선거구제로 갈 거냐 이 문제도 있고, 또 이제 개헌하고 맞물 릴 수도 있습니다. 물론 네. 이게 이제, 헌법사항은 아니고, 법률사항이기 때문에, 이 자체로만 선거구제를 개편할 수도 있지만, 그래서 어쨌든 각 당의 전략이 맞물려 있는데, 으흠. 지금의 정당 지도도 끝까지 갈 가능성이 있을 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있기 때문에, 각 당이 셈법이 좀, 많이 달라지지 않을까. 논의하는 과정이 그렇게 보여요.
0: 태곤님 어떻게 예측하세요?
4: 저는 쉽지는 않겠지만 가야 된다고 생각하고 <웃음> 민주당이 좀 입장을 좀 보다 더 적극적으로 취해줬으면 좋겠고 노무현 대통령께서 집권하자마자 3개월 만에 이 선거 제도만 개혁하면 <웃음> 내가 야당이 추천하는 총리도 받겠다라고 얘기한 거는 <웃음> 한국 사회에서 정치 권력이 갖고 있는 비중이 압도적으로 높고 그럼에도 불구하고 이것이 당리당략 때문에 대립과 갈등의 구조를 계속 가져가는 속에서는 도저히 해결이 안 된다는 라 문제의식이 있습니다. 그러니까 한국 사회가 질국에 빠지는 결정적인 문제로본 거예요.
1: 으흠.
4: 그런 면에서 보면 참 노무현 정식이 대단한 거지 아까 한미에프대 얘기했습니다만 그래서 지금 논의를 이렇게 풀어가면 됩니다. 소선거 구제냐, 중대선거 구제냐 이 문제를 논의하기 이전에 그러면 일단 여야가 두 가지를 합의 보면 됩니다. 하나는 언제까지 개정하겠다. 으흠. 두 번째, 적어도 투표율에 연동할 수 있는
1: 으흠.
4: 방안으로 개정하겠다. 이두 가지를 딱 합의해 놓으면 남아, 남아오는 방안은 별게 없어요. 예를 들면 독일식 비례대표제를 가든 아니면은 그게 어렵다 그러면 뭐 도농복합병 뭐 중대선거구제로 가든 <웃음> 이두 가지 뿐이 선택할 게 없어요. 네. 그런데 문제는 지금 현행 제도에서 다음 선거를 선거 치르는 게 조금 우리한테 훨씬 낫지 않는가라는 유혹을 계속 민주당이 느끼고 있는
0: 거죠. 느끼고 있죠. 네. 네. 그걸 깨야죠. 그건 또 그거는 확실히 현실을 인정할 수밖에 없는 것 같아요. 네,
2: 선거 네, 제도 네. 개편이 과연. 국민들 이슈냐? 그러니까 여야 원내 대표를 모아서 이 대통령의 청와대 오찬 해동이 이 국민들의 반응은 아싸 해동이다. 네. 아싸. 왜냐하면 이게 대통령이 선거제도 개편에 대해서 아주 전향적인 입장을 밝혔거든요. 네. 그러다 보니까 정동영 이 신임 대표가 주목을 받는 일종의 DIY 효과를 보여야 되는데 최근 들어서 지지율의 변화가 있어요. 민평당의 지지율에도 변화가 있는 것이. 당 대표가 인지도도 인지도가 높으면서도 주목받는 거거든요. 그런데 주목받는 이유는 중대 선거구제로 가자 음. 이런 이야기를 꺼내 놓았는데 누군가는 호응을 보여줘야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 대통령 문재인 대통령이 맞장구를 치듯이 선거제도 개편도 필요한 건 아니냐 연등 음. 연동형 비례대표제를 강조하고 이러면서 어, 대통령의 반응이 나오니까 이것이 이제 하나의 또 관심이슈가 됐는데 지금 후반기 문의상 국회의인데 전반기에. 정세균 국회의장일 때도 이런 관련된 논의가 있었거든요. 국민 여론을 들대체 살펴보면 소선거구제는 변해야 된다. 중대선거구제로 전환돼야 된다. 이런 여론도 있고. 결선 투표제를 도입해야 된다. 또 18세 이상으로 선거 연령을 하향 조정해야 된다. 이런 많은 현안들이 있거든요. 그런데 국민들이 관심 가지는 거 보면 선거 연령이 좀 낮아졌으면 좋겠다. 또. 음. 국민들의 의사결정권을 더 높여줄 수 있는 결선투표제에 대해서는 관심이 높은데 음. 선거구제는 잘 모르겠어요. 그러다 보니까 이 이슈 자체가 국민 여론 물어보면 중대선거구제에 대한 호응도가 높지만 음. 정작 이게 가만히 들여다보면 이 정치적 관심사지 과연 우리 국민들에게는 민생 먼저 하는 이야기가 나오고 있기 때문에 저는 이 부분을 정치권의 이슈로 다룰 것이 아니라 이것이 왜 필요한지를 설득하는 좀 시간과 노력이 더 필요할 걸로 보여집니다.
3: 네, 상기적이원님 제가 볼 때는 이 문재인 대통령도 그렇고, 야오당도 그렇고, 지금 선거 구제의 핵심은 대표성과 비례성을 확보해달라 이런 거 아닙니까? 그러니까 국민들이 찍은 대로 그 의석수를 배정, 가져가자, 배정이니까. 이거 배정하라 이건데 이것을 우리 민주당도 이제 당대표가 되면 받을 거라고 할 겁니다. 음. 민주당이 이걸 뭐 당리 당략 때문에 선거에 2년 뒤에 선거에 이길 거라 생각해서 이 선거제도 정말 이 우리 대한민국의 악의 하나의 화신인데 이걸 그대로 가져가진 않을 겁니다. 그래서 비례성과 대표성을 도입하는 데 전적으로 찬성한다고 선언하고 이 공을 저는 국민들한테 던져놔야 된다고 음흠, 봅니다. 음흠. 지금 이게 안된 이유가 음흠. 현실적으로 국회의 의석수가 300명으로 묶여 있으니까 300명이 많다 적다 음? 지금 뭐 국민들 속에 국회의원 다 없애라 그런 거 아닙니까? 50명만 남기고. <웃음> <네네>. <웃음> 근데 이제, 그러니까 정동영 우리 당대표께서는 지금 들어가는 돈으로 수를 한, 음, 어, 300, 350까지 늘려서 비례대표하고 음, 음. 2대1로 맞추자. 그래야만 비례성과 대표성이 확보된다. 이렇게까지 주장하고 있고, 일리가 있다고 봅니다. 그래서 정치권은 우리 민주당에서 5당과 더불어 6당이 뭐처럼 이거 그냥 비례성과 대표성을 어 확보해주라. 국민 여러분들 어떻게 할까요? 돈을 월, 국회의원 월급을 지금보다 반토막 내서 국회의원을 좀 늘릴까요? 아니면 어떻게 할까요? 이걸 던져놔야 된다고 보고요. 네. 하나 더. 결국 이런 비례성 지금 연동형 비례대표를 대통령도 말씀하셨는데 야당들이 주장하는데 연동형 비례대표를 주장하려면 당내 민주주의가 반드시 따라와야 됩니다. 당내 그치. 민주주의 안 되면요. 네. 그 맨날 정치 정치인들, 잘나간 정치인들 그 네. 자기 자리 계속 삼선사선십선 네. 하고 네. 그다음에 신인 정치인들 다줄 세우고 네. 이거 엉망됩니다.
0: 정치인. 그쎄말이 네. 하여튼 9월 2일 이후면 은 이건 얘기가 확실하게 좀 진전이 될수 있을 것 같고요.
4: 한 말씀은 좀더 드리면 안 될까요?
0: 한 말씀 이거 하면서 같이 해주세요. 네. 또 하나가 지금 지난번 지난주에 대통령하고 여당 오당 대표하고 만나는 자리에서 여야 여야장 상설 협의체를 가동하겠다고 합의를 했는데 이 부분에 대해서는 어떻게 되 정말 협치 민생과 경제에 보냐 협치를 하면서 정말 그 선거제도 개혁도 같이 하게 될 건지 엮어서 같이 얘기해 주십시오. 손태이아니님
4: 예, 저는 네. 그이 선거제도 개혁이 지금 국민들의 관심사, 이해도가 떨어지는 사안인 건 맞지만
2: 네.
4: 나라의 명운을 좌우하는 사안이라고 생각을 해야 되고 그래서 특히 우리 공영방송에서 이 선거제도를 왜 바꿔야 되는지에 대해서 t v 라할것 없이 좀 많이 좀 국민들에게 설명해주셨으면 <웃음> <잘> 좋겠고요. <웃음> 네. 저는 네. 대통령은 이 문제가 간절하다고 생각합니다. 네. 문재인 대통령 입장에서 보면 지금 아 협치가 돼야 된다라고 생각을 음, 하고 있는 거거든요. 음. 지금 임기가 지금 (3년) 반 남았거든요. 네. 근데 지금 그. 차기 총선이 (2020년 4월이잖아요.) 네.
0: 그러니까
4: (1년) 네. 반 지나서 그 선거가 잘 되면 그나마 조금 되는 거고 그렇지 않으면 (3년) 지나면 거의 이제 힘 빠지는 게 현실이에요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 사실은 지금부터라도 문재인 대통령 입장에서 보면 정말 국회 분위기가 뭔가 정말 터놓고 동의해줄 거는 동의해주고 또 야당 걸 받아줄 건도 받아주고 이런 분위기로 갔으면 좋겠다는 라 생각이 당신 마음에 있는 거죠. 으흠. 그래서 저는 민주당이 좀 적극적으로 이 문제를 수용했으면 좋겠다는 라 생각이고요. 어 여야정 상설협의체 전에 그 야당을 협치로 가져오는데 할수 있는 가장 손쉬운 방법 중에 하나 뭐냐면은요 여당만 당정협의를 하지 마시고요 야당 그래도 원내교섭단체를 이룬 당하고는 주요 정책에 대해서 당정협의를 하라는 거예요 하다 못해 미래 설명이라도 하라는 거예요 이걸 먼저 하고 그러고 이제 이 상설협의체라는 거는 그래도 이제 적어도 이게 분기별로 하겠다고 한 얘기는 적어도 이제 좀그이 단기간을 넘어서서 한 한, 뭐, 한 반기나 1년 정도를 보고, 아, 이 문제에 대해서 좀 야당의 견해는 어떻고 또 뭐, 이런 문제를 논의하자고 얘기를 하잖아요. 그래서, 이거는 이거대로 하되, 이게 잘 되려면, 적어도 당정협의를 야당과 다 하고, 이상하게 볼 필요가 없는 게, 물론 당연히 당정협의를 하면 민원이 제기돼요. 아, 그럼요. 민원이 제기되면 그러면. 수용할 수 있는 건 수용해주면 아, 돼요.
0: 당연한 거라고 안 되면 또안 되는 거고. 거고. 네.
4: 그렇게 해서, 아, 지금 우리 정부가 좀, 열려 있다. 네. 당신들의 생각들을 수용할 수 있는 것은 적극적으로 수용하겠다. 음. 이거를 같이 보여주면 이설치 네, 네. 협의체가 훨씬 좋을 겁니다.
0: 네. 각정 네. 네.
1: 예, 저는 사실은 야당 그러니까 여당의 민주당이 새로운 대표가 들어서고 또 바른미래당의 새 지도부가 들었으면 네. 제가 볼 때는 이전에 그 여야 간의 그 협치의 분위기보다는 갈등이 많았지 않습니까? 네네. 이전에. 또 지방선거를 앞두고 으흠. 있었고, 으흠. 또 대선이 지난 지 얼마 안 됐었고, 네. 갈등이, 그것도, 어, 홍준표 대표나 이런 분들의 캐릭터가 강했고, 네. 뭐 그러다 보니까 또 여야, 또 공교롭게 대선 후보들이 다 여야 당대표에 다 나왔기 때문에 더더욱이나 힘들었는데, 저는 앞으로는 잘될것 같아요. 네. 왜 그렇게 보냐면 대통령의 협치의 의지도 좀 있고, 어, 더 나아가서 보면, 각 주요 정당의 지금 진영을 보면 관록 있는 분들이 좀 전면에 나서고 있거든요. 대체적으로 보면 아직 민주당 쪽 아직 안 끝났고 바른미래당 아직 안 끝났습니다만 그래서 관록 있는 분들이 대체적으로 나서게 된다면 적어도 줄거 주고 받을 거 받고 나름대로 이제 정치력들이 있는 분들이기 때문에 그런 어떤 좀 뭐랄까 상생 이런 부분들에 대해서 과거보다는 좀 낫지 않을까 저는 뭐 그렇게 기대하고
0: 있습니다 내용도
2: 음. 중요하고 그렇게 하면 되고 또 국민들이 바라볼 때 얼마나 문재인 대통령과 여야가 협치하는가를 보여주는 것도 매우 중요하거든요 국민들이 그 모습 보면서 믿음을 가지고 또 안심할 수 있는 것이고 그렇다면 저는 내용도 중요하지만 형식도 중요하다 일전에 문재인 대통령이 뭐 각계각층의 사람들을 또뭐 경제계 인사 등등등 그런 분들을 이렇게 청와대로 불러서 만찬을 하는 모습 참 좋았거든요. 네. 왜냐하면 만찬을 하다 보면 우리가 그것이 꼭 중요한 건 아니더라도 술도 한잔 기울일 수가 있고 못 다한 이야기들을 허심탄회하게 할수 있다면 좀 경직돼 보이는 오찬보다는 만찬에서 술도 한잔 이렇게 다하는 하는 모습도 좀 보여주는 물론 제가 술을 좋아해서 이렇게 이야기를 드는 건 아니고 절대로 주하지 못하실
0: 거니 걱정하지 마십시오 술술 이야기가 풀리지 않을까 싶은 생각도
2: 들고 또 하나는 네. 그만큼 국회를 존중하는 거라고 보여집니다 강기정 네. 전 의원께서도 정책위의장을 하셨지만 또 문재인 대통령이 국회를 존중하는 모습을 보여주면 야권도화답할 수밖에 없거든요 그렇다면 광화문시대를시대를 시대를 이야기했을 때 국민들 열광했습니다 그렇다면 네. 저는 청와대를 청와대로 초치할 수도 있지만 오히려 음. 여의도 국회로 가서 여의도 시대를 열어주면 음. 야당에서도 아 이렇게 국회를 존중하는 대통령이구나. 음. 그러면 더큰 소통이 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 그래서 저는 이 내용도 중요하지만 형식과 공간도 음. 좀 신경을 쓰면 좋을 것 같습니다.
3: 강기정 의원님. 뭐 협치의 1단계가 이제 시작된 것 같아요. 밥 먹고. 오색 비빔밥으로 밥 먹었는데 이단계가 <웃음> 이제 정태근 의원이 말씀하신 대로 야당과 당 정책협의, 당정협의도 있고 또 상설협체도 구성하고 이제 중요한 것은 3단계라 할수 있는 입법이 돼야 됩니다. 지금 여러 가지 상가 임대차 보호법이라든가 이제 규제개혁관련 은산불리법 또 무슨 뭐 여러 가지 입법과제가 있는데 이 입법이 잘 돼야지 뭐 결국은 그 열매가 맺어진 거 아니냐 우리가 협치의 이유가 어~ 지금 민생 입법이라는 경제 입법을 하는 것이 목적이 기 때문에 입법 과정을 좀 이번 그 정기 국회 때잘 지켜보는 것이 중요할 것 같습니다.
0: 그 요번에 보문은 말이죠 지금 지난주 지지난주 대통령 지지율 떨어지는 것 때문에 또당 지지율도 좀 떨어지고 그것 때문에 또뭐 한쪽에서 굉장히 위의식도 느끼고 막그렇긴 했지만 분석도 많이 나오고 했지만 또 그렇게 떨어지고 나니까 뭐 이런 거상설협의체도 만들자 뭐 협시 더강고히 하자 이런 얘기 나오는 게더 좋은 거 아닙니까? 왜냐하면 제가 오늘 열린 토론의 분위기를 보더라도 좀 그렇게 떨어지고 나니까 이거 다 국정에 대해서 지금 다 같이
1: 걱정하는, 걱정하는 이, 이,
0: 이 분위기가 아주 대단하거든요. 그런 효과도 있지 않습니까? 어떻습니까? 아니, 그런
1: 면도 분명히 네네, 있어 보입니다. 그러니까 어, 그전에 이제 청와대 같은 경우도 보니까 어, 대통령 지지도가 왜 하락했는지, 네. 이 원인들에 대해서 규명하려고 나름대로 전문가들한테 물어보기도 하고, 으흠. 그렇습니다. 과거에는 별로 전화하는 경우를 별로 못 봤는데, 어, 대통령 지지도 네. 떨어지니까, <웃음> 어떻게 보냐. <웃음> 네. 예를 들면, 여론조사 전문가니까 저한테도 전화가 와서 의견을 청취하더라고요. 그래서, 으흠. 어, 좀 달라졌네. 으흠. 그런 느낌도 좀 받았고요. 으흠. 그래서 좀, 어, 분명히 조금 지금은, 어, 지혜를 좀잘 모아야 할것 같고요. 네. 그 다음에 이제 또, 어, 심리, 아까 이제 경제는 굉장히 심리라고 얘기하는데, 지나치게 또 위기를 막 이렇게 앞서서, 어, 이게 조장하거나 끌고 가는 또, 이 흐름도 좀 있습니다, 사실은. 예, 네. 그런 분들도 조금 자중하고, 네. 그것이 전체적으로 나라가 조금 안정화되고, 이렇게 갈수 있도록 좀 그런 분위기를 모아갔으면 좋겠습니다.
0: 네, 네. 근데 그, 네, 네. 정대근이요?
4: 좀 정권 문재인 정부가 국정을 운영하는 방식이 음. 저는 조금 변화가 오는 게 빠르면 빠를수록 좋다고 생각하거든요. 음. 모든 게 때가 있는 거고 우리가 화초 키울 때 보면 적당히 안줄 때까지는 그래도 화초가 버티지만 음. 아예 시간을 지나가버리면 소생할 수가 없어요. 네. 그러니까 사람들과의 관계도 그렇고 정부와 야당과의 관계도 그렇고 지금 뭐 어렵다고 지금 굉장히 힘들어하는. 우리 중소기업 자영업 하시는 분들도 그런 거거든요. 그래서 응. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 지금 당장 내일 바꾸라는 소리는 안 하더라도 지금 지금 당장 검토하겠다는 라 응. 얘기부터 시작하라 이거예요.
0: 응. 네. 제진전법문에 짧게 30초만.
2: 네, 지지율이 떨어지는 것도 문제지만 사실은 민심을 잃지 못하는 것은 더큰 문제가 있을 응. 수가 있거든요. 그렇기 때문에 응. 민심을 잃기 위해서. 지지율이 더 떨어져야 됩니다. 꼭 열린토론을 청취해
0: 주시옵 <웃음> 네. 네, 강기적이었니뭐 네. 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 네.
3: 대통령부터 긴장하고 있기 때문에요. 네. 국민들의 마음을 읽었다고 생각합니다. 네. 네. 긴장하고 잘해야죠. 네. 네.
0: 오늘 정치의 재구성 저는 모처럼 열린토론하면서 우리 국정에 대해서 이렇게 열심히 어, 고민을 하고 우리 민생에 대한 거, 그다음에 대통령 지지율이 떨어질 이렇게 좋은 일도 좋은 날도 <웃음> 생기는구나. 뭐 이런 생각을 해봤습니다. 아, 여러분 항상 정말 국정이라는 게 어느 것도 마음에 안심을 할수 없는 게 국정이죠. 그리고 여러 정말 사람들의 마음을 모으고 그리고 우리의 행동이 아주 정말 자진해서 나올 수 있도록 하는 거. 특히 경제팀에서는 서로 간에 좀 많은 합의와 그다음에 액션 플랜들이 좀 나와주기를 바라면서 아, 오늘 토론 아주 좋았습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 정태근 전한달라당 의원님 박시영 민지코리아 부대표님. 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 감사드리고요. 어, 저는 오늘 많이 배우고 또 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 토론 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 네. 아니 오늘 분위기가 이런 분위기만 되죠.